0: Retrouvez-moi aussi toutes les semaines sur ma chaîne twitch.tv slash MathieuGou, M-A-T-H-I-E-U-G-O-U-X pour des streams linguistiques et jeux vidéo tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Ces derniers temps, j'ai joué et fini plusieurs fois Inscription, un jeu vidéo d'horreur euh, d'échappée de construction de decks de jeux de cartes développé par Daniel Mullins Game et sorti en octobre 2021 sur ordinateur. Il s'agit d'un jeu qui était particulièrement attendu et qui est le troisième grand jeux d'horreur du développeur, après Pony Island et The Hex, des jeux qui ont cette idée d'être, peut-on dire, des jeux méta, c'est-à-dire des jeux vidéo dans lesquels nous jouons à des jeux vidéo, et dans lesquels il y a une attention toute particulière portée sur cette dimension du jeu vidéo, à la fois comme artifice ludique mais également comme écran, comme spectacle avec lequel nous pouvons nous amuser quant à ses limites et à ses dimensions propres. Je tiens à dire que cette émission présentera des spoilers quant à l'histoire d'Inscription. Si vous comptez faire le jeu et si vous comptez vous y plonger, Arrêtez l'émission ici, reprenez-la un peu plus tard si vous le désirez, mais faites attention à vous, puisque je vais dévoiler des moments cruciaux de l'aventure. L'un des intérêts les plus intéressants d'Inception à mon goût est le jeu que le développeur, que l'équipe du développement, tisse avec cette notion d'écriture, dans le sens au plus large du terme, et au-delà des questionnements, que le jeu peut amener sur le développement de jeux vidéo, sur la culture vidéoludique, notamment en ligne, hein, puisque l'on suit les aventures d'un YouTuber dans son parcours d'un jeu inscription qui s'avère être hanté, ou du moins Habité par une présence démoniaque, il y a, ce me semble, également un lien très fort de tisser entre ce jeu et l'écriture, l'inscription à proprement parler, tel qu'on peut le retrouver dans d'autres domaines de la culture humaine, et notamment dans le cadre de la peinture et de la littérature. Depuis plusieurs années, depuis le début de ludographie, et dans la grammaire qui arrivera prochainement, je tisse des liens, j'essaye de tisser des liens entre le jeu vidéo et non pas le cinéma, comme cela se fait très régulièrement, mais avec la littérature et avec le geste d'écrire, avec le poyen, dans le sens le plus noble du terme. Ce n'est pas à dire que les comparaisons avec le cinéma, ne sont pas fondées, au contraire il y a des continuités assez frappantes et des influences réciproques que l'on ne peut pas ignorer, mais il me semble que le décorum de la littérature et de la poésie nous offre un cadre d'analyse et des concepts opératoires qui nous permettent assez efficacement de découvrir et de comprendre certaines choses, certaines dynamiques, certains processus dans le cadre du jeu vidéo et ce d'une façon nouvelle. Et cette entrée en termes d'écriture me semble être assez pertinente et assez intéressante. L'idée étant que faire un jeu vidéo n'est finalement pas si éloigné que de faire un roman littéraire ou que faire une peinture. C'est-à-dire qu'il faut écrire à un moment donné, que ce soit des lignes de code, des règles, des personnages, et les voir ensuite prendre vie au sein de dimensions nouvelles et dans Inscription il s'agit évidemment que cette dimension nouvelle soit de l'ordre de l'animéité puisque les créatures d'Inscription prennent vie grâce ou plutôt à cause de l'influence de données informatiques corrompues, qui sont appelées les anciennes données, the old data, qui est un concept euh, que l'on retrouve déjà dans The X et dans Pony Island. C'est une sorte de création du démon qui trouve son chemin de disquette de jeu en disquette de jeu, et qui va dès lors influencer, perturber, corrompre les jeux vidéo canoniques, hein, dans lesquels le jeu S'y troupe. Dans Inscription, on joue ainsi à l'adaptation vidéoludique d'un jeu de cartes dans lequel le décor, l'univers, est composé de quatre scribes qui ont chacun une façon particulière de créer des cartes de jeu. Et ces quatre façons particulières de créer des cartes de jeu, il me semble, permettent de relier le jeu vidéo inscription au sein de la culture humaine et de cet acte d'écriture. Vous avez tout d'abord Leshi, le scribe des bêtes, qui prend des photographies. Vous avez Grimora, qui écrit à la plume des épitaphes. Vous avez Magnificus, qui va utiliser son pinceau pour peindre des toiles. Et vous avez P03, Jive03 en version française, sans doute pour player joueur 3, qui scanne, nous dit-on, le CPU, les processeurs des robots, afin de les inscrire sur des cartes. Nous avons donc là une continuité de faits, une équivalence de faits, entre la photographie ou le cinéma, hein, puisqu'on rappellera par exemple qu'il y a un directeur de la photographie dans le cadre des activités cinématographiques, la peinture, la littérature et le développement de jeux vidéo. Dans l'univers que nous donne à lire Inscription, ce geste d'écrire ou de dessiner des cartes, de produire du contenu ludique, est proposé comme une équivalence entre ces différentes sphères de la culture humaine. Il y a, pour les développeurs de Daniel Mullins' Game hein, et du jeu Inscription, une continuité, sinon effective, du moins symbolique, entre ces différentes actions. L'écriture, en général, et le jeu vidéo est une activité d'écriture, y compris lorsque l'on sort du domaine plutôt restreint du jeu de rôle ou du jeu d'horreur. Je l'ai montré dans différentes émissions et au sein de différents projets. L'écriture, donc, de de jeux vidéo n'est, en essence, pas si différente que de l'écriture littéraire, que de l'écriture d'une toile, hein, c'est-à-dire de son impression... hein ou que de l'écriture cinématographique. Les implications symboliques, encore une fois, sémiotiques, culturelles, hein, de cette notion, hein, de cette continuité, est proprement vertigineux. Il est intéressant de voir que dans Inscription, on nous demande très régulièrement d'inscrire nous-mêmes des choses au sein de la partie, et donc de s'impliquer, véritablement dans la constitution de cet épisode. Alors, il y a, par exemple, dans ce premier acte de jeu, hein, dans cette cabane de bois où l'on joue avec des bêtes, le fait de créer sa propre carte de mort lorsque nous échouons à vaincre l'échis la première fois. On nous demande non seulement de créer une carte en choisissant hein, ses statistiques, les symboles qui vont porter, mais en lui donnant ne serait-ce qu'un nom. Il y a cette idée que l'on doit inscrire justement sur des cartes préexistantes de nouvelles données. On doit ajouter de la puissance, on doit rajouter des capacités spéciales hein, dans notre jeu afin de le rendre plus puissant. Dans le deuxième acte, cette écriture se fonde cette fois-ci sur la constitution de notre deck de cartes, la seule fois dans l'aventure où l'on nous propose véritablement d'avoir un contrôle absolu sur les cartes que nous désirons jouer. Dans l'acte 3, nous retrouvons encore cette stratégie d'impression des cartes grâce aux disquettes informatiques de P03 hein, que l'on peut recycler, transformer, bouleverser afin de construire le style de jeu qui nous correspond le mieux. En ce sens, Inscription propose, au-delà de, du développement de ce fil narratif du jeu possédé, diabolique, hein, qui est en fait une sorte de méta-histoire hein, que l'on traverse, que l'on voit Hein, assis à devenir de jeu en jeu dans cette compagnie, hein, de Pony Island à Inscription en passant par The X hein, et d'ailleurs les plus sagaces ont repéré en toute fin d'Inscription dans la toute dernière vidéo du jeu, dans l'espace d'une frame, l'image d'un programme informatique que l'on voit dans ZX qui arrive à s'émanciper du jeu vidéo pour atteindre le monde réel, donc ce qui nous laisse à croire qu'il y aura là bien plus à cette histoire que ce que l'on nous offre. Bref, euh, on peut donc voir qu'au-delà de cette histoire à propos de jeux vidéo démoniaques, de données corrompues, ce qui est quelque chose que l'on retrouve dans toute la culture humaine, hein, euh, des films euh, qui euh, seraient possédés hein, par le par le démon, comme on peut le voir dans euh, certains films de de Cronenberg avec euh, des VHS euh, emprisonnés, dans la littérature, évidemment avec le Necronomicon, ou ces livres qu'il lisent le lecteur autant qu'on les lit, hein, ou bien encore de ces peintures dans lesquelles on peut se, se perdre, hein, le portrait de Dorian Gray par exemple, au-delà donc de cette histoire finalement assez convenue de l'œuvre culturelle qui s'émancipe et devient démoniaque et presciante, il y a, ce me semble, quelque chose également ici de l'ordre de la réflexion sur ce qu'implique l'écriture du jeu vidéo dans sa dimension, va-t-on dire c'est-à-dire la façon dont le jeu vidéo se place, non pas aux côtés d'autres œuvres culturelles préexistantes, mais vraiment au sein de ce corpus. Et c'est là quelque chose qui est intéressant. Le jeu vidéo, dans la majorité des cas, et cela est vrai d'ailleurs du cinéma, de la littérature, de la peinture, lorsqu'il se réfléchit, lorsqu'il s'auto-analyse, s'auto-analyse dans ses disparités. Un jeu vidéo qui se pense comme jeu vidéo essaye, par son principe d'interactivité notamment, de se distinguer de ce qui a été fait auparavant. Et donc il s'amuse, grâce à cette interactivité, et les jeux expérimentaux hein, le montrent de, dans ses grandes lignes, se pense comme une expérience unique qui ne peut pas être reproduite en tant que telle en littérature ou en cinéma. On peut notamment penser à des jeux expérimentaux comme The Stanley Parable ou The Beginner's Guide. Même des jeux comme Braid, par exemple, développent des propos sur l'interactivité et la façon dont l'instrument vidéoludique permet de créer des histoires, mais que l'on ne peut pas reproduire ailleurs, puisque l'interaction du jeu vidéo, sa non-linéarité, sa participation hein, entre La narration imposée et la liberté offerte quant à nos choix d'action créent effectivement une couleur particulière dans le spectre des créations humaines qui, jusque-là, n'avaient pas franchement été exploitées d'une façon systématique. On peut bien sûr citer des livres dont vous êtes le héros, du théâtre participatif, des cinémas expérimentaux, mais la chose n'était pas, pour ainsi dire, génétique au sein du jeu vidéo. Inscription propose, il me semble, le cheminement inverse. Et plutôt que de s'interroger sur ce que le jeu vidéo sait faire de plus ou différemment des autres œuvres culturelles, propose une réflexion sur ce que le jeu vidéo sait faire identiquement aux autres. Et ce faisant, il propose quelque chose qui, finalement, est peu travaillé dans le spectre vidéoludique, c'est-à-dire qu'il travaille à sa légitimation populaire, plutôt qu'une légitimation expérimentale. Le jeu vidéo, depuis 10-15 ans maintenant, est un média qui est relativement bien inséré dans le spectre des champs euh, culturels humains, au même titre que la littérature, au même titre que le cinéma, au même titre que la musique ou la peinture. Le renouvellement générationnel, le fait que des personnes de mon âge, par exemple, donc de 30 ans passés, aient toujours connu le jeu vidéo dans leur champ culturel, puisque j'ai commencé à jouer au début des années 90 avec la NES et que je continue d'être joueur, est pour moi une évidence, fait que cette génération voit comme une évidence le jeu vidéo, au même titre que les générations antécédentes voyaient comme une évidence le cinéma, la musique, la peinture, l'opéra, la littérature, ou que sais-je. On notera cependant que du fait du chevauchement de plusieurs générations et du fait encore de l'image sulfureuse, que le jeu vidéo peut avoir pour les autres médias, puisqu'on l'accuse d'être source de violence, euh, source d'échappement délétère pour les jeunes générations, source euh, de de problèmes liés à l'argent, dans le cadre des jeux en ligne par exemple, euh, fait qu'il y a encore une certaine défiance de la part d'un certain membre du public, d'un certain public pour le jeu vidéo. Et il est vrai que les générations antécédentes, ma mère par exemple, qui peut me voir réussir autant que je le puis euh, professionnellement et personnellement, est encore un peu méfiante et un peu désarçonnée d'apprendre que j'ai passé hein, plusieurs heures à jouer à tel ou tel jeu, alors qu'elle ne renacle pas lorsque je lui dis que j'ai passé plusieurs heures à regarder une série télévisée par exemple. Bon. Or, il me semble également que lorsque le jeu vidéo continue de faire valoir sa spécificité auprès du grand public, il ne participe pas à cette tranquillité d'esprit. Il augmente, au contraire, sa défiance en ne faisant un art, une culture, un média, très spécifique, avec ses règles propres, que l'on ne peut du coup parfaitement comprendre, à moins d'y être initié. En faisant en sorte, comme le propose Inscription par les symboliques et les thèmes qu'il déploie, de ramener au contraire le jeu vidéo au sein d'un univers qui est déjà connu, celui de l'écriture, qu'il s'agisse de l'écriture picturale, littéraire ou cinématographique ou photographique, fait en sorte que les règles qu'il mène sont au contraire des plus légitimes, connues, passées, et donc à ce moment-là, ces règles-là deviennent bien moins effrayantes pour telle ou telle personne. Il n'y a plus vraiment de danger à avoir face à un jeu vidéo, puisque les ressorts qu'il manipule sont les mêmes que les ressorts que l'on retrouve dans n'importe quel roman classique, dans n'importe quel cinéma d'auteur, dans n'importe quelle peinture de musée. À ce moment-là, il n'y a plus de peur à avoir. Et donc, Inscription devient et par extension le jeu vidéo lui-même, une expression culturelle, certes avec ses spécificités, mais surtout assez commune et populaire. Il rassure quant aux outils qu'il utilise, et plutôt que de développer un propos intrigant sur la force narrative du jeu vidéo comme média à part entière, propose au contraire de raconter une histoire convenue, toute chose égale par ailleurs, sur le jeu démoniaque, sur l'œuvre démoniaque, Hein, qui vient corrompre les jeunes esprits de la même façon que le Necronomicon, que le portrait de Ian Grey, que le euh, cinéma d'horreur, c'est le faire parfois. Alors, évidemment, il y a bientôt d'autres choses à lire dans l'inscription et dans son histoire, dans sa dimension méta-vidéoludique, et même je trouve qu'il le fait d'une façon plus honnête et plus maîtrisée, plus agréable, moins rentre-dedans que Pony Island, par exemple, que j'avais fait à l'époque, qui m'avait plu, mais que j'avais trouvé un peu laborieux et un peu rentre-dedans, justement, dans la façon dont il présentait son propos. Je suis très obsédé par ce jeu. Ses possibilités de gameplay, les modes que l'on va pouvoir retrouver, les façons dont on s'autorise à écrire le jeu, lui donnent une dimension extraordinaire. Et j'espère, je souhaite qu'à l'avenir, des DLC ou des continuités mettant en scène les autres scribes, notamment Grimora, qui m'avait énormément plu pendant les, les quelques secondes que l'on voit lors de l'épilogue du jeu, auront un jour droit de citer au sein d'un développement plus spécifique du jeu. En tout cas, si le jeu d'horreur, si les jeux d'énigmes et si les jeux de cartes vous intéressent, « inscription » est un « must have ». Et quand bien même ces aspects-là ne vous plairaient pas, Je vous recommande de l'essayer pour les propositions qu'il peut le faire. Car rien que pour ça, rien que pour son décorum et rien que pour la narration qu'il espère construire et qu'il construit effectivement, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.